0: Bonjour, alors j'aimerais lire un, un texte dans Luc 21, les versets 33 à 38. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir, et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers. Tout le peuple se rendait dès le matin vers lui dans le temple pour l'écouter. Comme un piège qui s'abat sur tous les habitants de la terre. Le Seigneur nous prévient ici, il nous appelle à rester éveillés. Eh bien, ça ne nous rappelle pas une histoire, ça hein, Rabbi, il faut la punir Eh bien, je vous propose de, de voir Jésus qui redescend du Mont des Oliviers et nous continuons la lecture dans Jean au chapitre 8. Jésus se rendit au Mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus « Maître, rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Lapider, c'est jeter des pierres jusqu'à ce que la personne en meure. Pas des petits cailloux, hein, des grosses pierres. « Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première, le premier pardon, la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a donc condamné elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Ce que la femme a vécu ce jour-là, je pense que comme toutes les petites filles, elle devait rêver d'un prince charmant du grand amour. Et, avec le temps, ses rêves ont changé pour finalement se retrouver avec un amant et se faire surprendre par quelqu'un. Flagrant délit d'adultère. Elle est capturée, emmenée contre son gré, humiliée devant toute la foule Et devant un rabbi, un maître, elle est accusée publiquement. Les hommes discutent de ce qu'il faut lui faire. Son exécution est possible. Et tout est maintenant dans la bouche du rabbi. Elle se dit, voilà, est-ce que ce rabbi Jésus, qu'est-ce qu'il va faire de moi et puis la pression retombe lentement. Ces accusateurs partent les uns après les autres. Ils partent tous. Il ne reste plus que Jésus, le maître. Et alors nous avons ce dialogue incroyable. où Jésus il demande, femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a donc condamné Personne Seigneur, moi non plus je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. Alors ce texte ne signifie pas que Jésus dit que l'adultère n'est pas un péché qu'il faut punir, il dit « je ne te condamne pas, je ne te fais pas partager le châtiment correspondant à ce péché ». Ce qui signifie, tu es pardonné. Tu es pardonné gratuitement. Nous, les chrétiens, on appelle ça la grâce. La grâce. Et Jésus lui dit ensuite, vas-y. En gros, tu es libre, tu peux partir. Tu es pardonné c'est comme si elle sortait de prison. Elle va retourner dans sa vie. Alors, je ne sais pas, peut-être vers son mari, peut-être dans sa famille, ou chez une amie. Il n'y a pas d'indication. Et enfin, Jésus lui dit À partir de maintenant, ne pêche plus. C'est un nouveau départ. Quelque part, il lui dit, tu n'as plus besoin d'un amant pour te sentir aimé, pour avoir de la valeur. Moi, Jésus, je te donne ta valeur. Tu es précieuse pour moi. est ce que cette femme a vécu ce jour-là en rencontrant Jésus, elle est arrivée là comme une moins que rien et elle repart comme une princesse. Et pour moi, quand je regarde ce texte, j'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre. C'est comme une scène avec des personnages. Le centre est occupé par la femme adultère, elle est entourée par des accusateurs, elle est entourée de l'autre côté par une foule qui était venue écouter Jésus. Et Jésus, lui, il se déplace dans cette scène, il est assis, il se penche pour écrire par terre, il se lève... Il s'accroupit pour écrire encore une fois et puis il se relève. Les, acuta, les accusateurs sont partis et la femme est encore là, seule, au centre. Une pièce de théâtre avec un piège. On voulait faire tomber Jésus. Les chefs religieux avaient une idée derrière la tête. En gros, si Jésus disait « oui » ou « non » à leur question il était fichu. En effet, euh, s'il si disait « Exécutez-la », hein, elle, a, elle a commis un péché contre la loi de Dieu, et la loi de Dieu est claire, hein, c'est dans Lévitique, on met à mort euh, l'homme et la femme qui ont commis un adultère. Sauf qu'il était absolument interdit aux Juifs de tuer quelqu'un. On le voit dans Jean 18, quand euh, Pilate leur dit ben, prenez-le et jugez-le d'après votre loi, hein, en parlant de Jésus. Et les Juifs lui dirent Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Hein, donc, ils savaient bien qu'ils n'avaient pas ce droit-là. Mais ils voulaient voir si Jésus, en, entre guillemets, pouvait se mettre euh, en opposition aux Romains. Hein, en décidant, voilà, il faut tuer cette femme. Et donc les, les Romains disent :« mais t'es qui, toi euh, T'as pas le droit de prendre cette décision, hein, c'est que les Romains. Et puis les Romains, euh, l'adultère, pas de souci, hein, on peut s'occuper de ta femme, mais on va pas, on va pas la tuer. Hein. Et puis d'un autre côté, c'était aussi l'idée de décourager. Hein, tous euh, ces pêcheurs, les, les, les péagers qui ramassaient l'impôt pour les Romains, les, même les prostituées hein, qui suivaient, qui écoutaient ce que Jésus disait, qui avait un espoir quelque part ils auraient douché l'espoir de ces personnes en disant voilà regardez, hein, ce Jésus il dit oui, il faut la lapider et puis si Jésus disait non laissez-la tranquille eh ben là il se mettait à dos tous les religieux hein, puisque la loi le disait et Jésus ben, il, hein, il devait bidouiller un peu la loi pour ne pas vraiment l'appliquer et du coup, il était hors-jeu pour les religieux. C'est un beau piège, bien tendu. Il manquait juste l'occasion, ben ils l'ont trouvé avec cette femme. Et puis dans cette scène, j'ai essayé de compter les personnages. Pas les personnes, les personnages. Alors, on va essayer de les énumérer, je vous écoute. La femme, Jésus. La foule. Alors, les accusateurs, il y avait les pharisiens et les docteurs de la loi. On en a cinq. Oui, la foule. Les disciples. Les disciples. Et puis, il y en a un qui manque. Il manque Celui qui manque vraiment, c'est le mari. Pas le mari, l'amant. Le, Celui-là, ils ne l'ont pas attrapé. Hein. Il, a, il a, il s'est sauvé par la fenêtre donc il y en a un qui manque et puis il y a Moïse hein, Moïse est cité ici euh, hein. Moïse il est là avec la, la loi et puis il y a aussi celui qui est sans péché hein, Jésus le désigne celui qui est sans péché est-ce qu'il est dans la foule c'est Jésus lui-même. Et puis il y a, je pense aussi, un personnage invisible, il n'est pas absent, mais il est invisible, le Saint-Esprit qui parle à la conscience de chacun, hein, qui, qui leur montre ce qu'ils sont vraiment. Alors j'aimerais juste revenir sur un personnage en particulier, c'est Moïse, qu'on appelle aussi la loi. Hein, la loi de Moïse. Alors Moïse, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Lévitique 20, verset 10. Donc c'est ce que Moïse a dit et là, les gars ils sont très contents, hein, ils ont attrapé euh, une femme adultère, ils, ils la ramènent. Mais Jésus, il enseigne que pas un seul iota, pas la plus petite lettre ne disparaîtra tant que le ciel et la terre subsisteront. Alors, quand ils ont entendu ça, les pharisiens disent Ah, là, on le tient, hein, puisque pas un seul trait de la lettre ne va changer, et là, on va le coincer avec euh, ce texte de Moïse. Et puis, nous avons. Ben justement, les pharisiens et les spécialistes de la loi, donc, ils sont là comme représentants de la loi de Moïse, mais Jésus dit, hein, vous, vous payez euh, la dîme de la menthe, de, de euh, chaque plante que vous utilisez, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est ça qu'il fallait pratiquer. Et les spécialistes de la loi, il leur dit, malheur à vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux difficiles à porter, et vous ne les touchez pas d'un seul doigt. Vous ne faites rien pour les aider. Donc, Vous vous réfugiez derrière la loi de Moïse, mais vous êtes pire entre guillemets que, que tout ce que vous enseignez. Mais Jésus a aussi dit, « Je suis venu non abolir la loi, mais l'accomplir. » Et là, nous commençons à avoir une porte de sortie. La loi est présente partout. La loi a été écrite avec le doigt de Dieu, sur des tables de pierre. Et quand Moïse a cassé ces tables de pierre que Dieu avait faites, Dieu lui a demandé d'en refaire et il a réécrit avec son doigt. Et nous nous souvenons aussi d'une histoire hein, d'un roi qui faisait la fiesta avec euh, tous les objets qu'il avait volés dans le temple de Dieu. Et tout d'un coup, un doigt commence à écrire sur le mur. Tout le monde voit cette main et ces doigts qui écrivent. « Tu as été pesé et tu as été trouvé trop léger. » hein, C'est le jugement. Donc quelque part, quand Jésus écrit par terre, on a aussi cette image de la loi qui est, qui est présente. Et puis nous avons aussi la loi dans la conscience. Hein, il y a un texte dans Romain qui nous dit « que quand les non-juifs font naturellement ce qui est écrit dans la loi, c'est parce que la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Elle est partout dans cette scène, la loi. Et elle a atteint son objectif. L'objectif de la loi, c'est de nous montrer ce que nous sommes, de montrer que nous sommes des pécheurs, des gens indignes d'être avec Dieu. Il n'y avait pas que cette femme étaient pécheresses. Ils étaient tous pécheurs. Et c'est ce que Jésus leur a fait prendre conscience. Et puis au milieu de cette loi qui condamne tout le monde, il y a une lumière qui apparaît. Jésus qui proclame le pardon. Vas-y, tu es libéré. Tu es pardonné gratuitement. Dans Jean 1, 17, nous lisons « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus. Je vous invite à regarder encore maintenant le procès, hein, puisque c'est un procès, le procès de cette femme. Alors dans les accusés, premièrement, c'est la femme, hein, accusée d'avoir désobéi au septième commandement, tu ne commettras point d'adultère, et à cause de cela, qui risque la condamnation à mort. Mais à travers elle, c'est Jésus qu'on veut accuser. Le, le piège est tendu pour montrer que Jésus va trafiquer la Bible pour ne pas, euh, ne pas obéir vraiment, ou au contraire, euh, se révolter contre les Romains en proclamant que la loi de la bible est au-dessus de la loi de la rép... non de la rome. Et puis finalement, il y a un troisième un troisième accusé, ce sont les chefs religieux. C'est eux maintenant qui sont accusés. Et Jésus, je trouve ça magnifique comment il a fait. Il a dit que celui d'entre vous il s'est adressé personnellement à chacun et ça c'est vraiment caractéristique de Jésus il, il s'adresse à chacun personnellement et là, chacun accusé par sa propre conscience se dit ben, je ne suis pas digne hein. je ne suis, je suis pas habilité à jeter la première pierre en gros je ne suis pas meilleur qu'elle et dans dans ces scènes d'accusation, il est aussi intéressant de suivre le regard de Jésus. Les chefs religieux placent la femme au milieu pour que tout le monde la voit. Et que fait Jésus Il se baisse et regarde par terre. Il ne la regarde pas. Ensuite, Jésus se lève, il parle au chef des Juifs, il les regarde. Puis il se baisse et il ne les regarde plus. Il laisse agir la parole, il laisse agir le Saint-Esprit. Il continue d'écrire par terre et ils partent. Puis Jésus se lève et ne voit plus que la femme seule. La femme ne voit plus que Jésus, les autres sont partis, ceux qui l'accusaient. Et. C'était vraiment intéressant de voir que Jésus ne marche absolument pas, comme nous. Quand vous avez vu euh, Myriam là, qui s'est fait accuser d'avoir euh, utilisé son téléphone, oh là là, pendant le culte, vous avez tous regardé, mais qu'est-ce qu'elle fait Mais qu'est-ce qu'elle fait Et Jésus, lui, non, il n'a pas regardé. Il a regardé par terre. Et en ne regardant pas les chefs, il est aussi sorti de la dispute que ses chefs lui imposaient. Il sort de cette dispute pour les laisser seuls avec leur conscience. Et ensuite, en regardant la femme après le départ de ses accusateurs, il peut commencer un vrai dialogue avec elle, sans qu'elle soit humiliée, rabaissée. Jésus cherche encore aujourd'hui cette relation personnelle avec chacun de nous. Et à travers cette présentation de l'histoire de la femme adultère, Jésus s'adresse à chacun de nous personnellement, parce que pour lui, chacun est important. Tu es important. Dans le procès, il y a la condamnation. Alors le mot condamner signifie être attaché au châtiment. Vous connaissez ce mot, la damnation, le, le châtiment. Donc condamner, c'est attacher quelqu'un au châtiment. Et Jésus lui dit, mais personne ne t'a condamné, personne ne t'a attaché au châtiment. Et elle répond, personne Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et là on a un petit problème quand même à régler, hein. c'est que Dieu demande, sa loi demande à ce que le péché soit châtié. Comment le Fils de Dieu, celui qui n'a pas commis de péché, donc celui qui a le droit de prendre la pierre et de la jeter sur le pécheur, comment peut-il dire « tu es pardonné » Parce que Jésus est venu non pas abolir la loi, mais accomplir la loi. Il est venu accomplir la peine de mort qui est sur le pécheur. Pierre nous dit, dans 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que libéré du péché, nous vivions pour la justice car c'est par ces blessures que vous avez été guéris il a pris la première pierre c'est lui qui a été frappé il a été frappé à la place de la femme et c'est pour ça qu'il peut dire à la femme je ne te condamne pas c'est pas du tout en contradiction avec l'Ancien Testament. On se dirait, oui, ben, ça a complètement changé avec la venue de Jésus. Non, Dieu, nous, Dieu a toujours été comme ça. Dans Ézéchiel 33, un texte étonnant, au verset 11, « Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez. Renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël Et toi, fils de l'homme, dis aux membres de ton peuple. La bonne conduite du juste ne le délivrera pas si un jour il se met à commettre des transgressions et le méchant ne trébuchera pas à cause de sa méchanceté si un jour il y renonce. Waouh, on est dans l'Ancien Testament. En fait, ce que Dieu nous montre ici, c'est qu'il laisse du temps. Il nous laisse du temps pour changer, pour nous repentir. Parce qu'il y a le sacrifice de Jésus qui va venir et qui va payer. Pour celui qui a fait le mal, il va payer et lui permettre de vivre maintenant avec Dieu, pour Dieu. Alors attention, les exigences, les exigences de Jésus ne sont pas moindres. Au contraire, il dit :« Vous avez appris qu'il a été dit Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi je vous dis Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Jésus dit, je vais, je vais plus loin que la loi. Mais ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous... Vous pardonner. Et non seulement pour nous pardonner, mais vous avez tous encore en tête, hein, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ce qui veut dire que non seulement Jésus nous pardonne, mais il veut aussi accomplir la loi en nous. Il va nous aider. Pour cette femme, il lui a redonné une valeur. Il lui a montré qu'elle était précieuse pour lui. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour elle, pour qu'elle puisse vivre. Ce n'est pas pour maintenant la laisser sans force face au péché. C'est pourquoi Jésus vient aussi, par son Saint-Esprit, nous aider. Quand nous lui demandons pardon, nous sommes pardonnés, mais nous sommes aussi secourus. Alors c'est vrai que des fois, c'est une lutte. Des fois, nous devons lutter contre des souillures, des esclavages, des erreurs. Mais nous ne sommes pas seuls. Jésus veut accomplir, nous aider sur ce chemin. Il nous libère du péché et nous permet de vivre avec lui, dans la justice. Alors, en conclusion, oui dire que nous ne sommes pas entrés dans cette église parce que nous sommes des gens bien, qui faisons des bonnes choses et qui viennent apporter un culte à Dieu, mais parce que Jésus a pardonné le mal que nous avons fait. Et Jésus pardonne encore aujourd'hui Confessons-lui nos erreurs, nos souillures, nos esclavages. Jésus nous veut aussi dans une relation personnelle. Il ne nous veut pas avec la foi de papa ou de grand-maman. Il nous veut nous. Et pour ceux qui ont grandi dans une famille où il n'y avait pas de foi, ou un rejet de la foi, eh bien c'est pareil. Il veut aussi une relation avec nous, personnelle. Pour lui, nous avons une grande valeur, la valeur de sa propre vie qu'il a donnée pour nous. Jésus nous libère de notre culpabilité et nous donne la possibilité d'un nouveau départ avec lui. Est-ce que ce message est aussi pour ceux qui ont connu Jésus et s'en sont éloignés Et à ceci, je répondrai, est-ce que votre valeur a baissé est-ce que le sang qu'a versé Jésus a moins de valeur Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. C'est lui qui donne la valeur, c'est lui qui met le montant de notre vie. Amen. Oui, Père, nous voulons te remercier pour cette vérité, cette grâce qui est venue par Jésus et qui nous donne le courage de vivre, le courage de nous relever de nos péchés et d'aller de l'avant avec toi. Maintenant encore, nous voulons te bénir et te demander que tu nous bénisses en Jésus ton Fils. Amen.